Wenn ich es aber aus dieser Sichtweise kann schauen kann, was ist mein Beitrag im Ganzen und was habe ich zur Geschichte beitragen und was kann ich ändern, weil bei mir kann ich ändern und Veränderungen vornehmen. Und dann hast du wieder das Ganze, ähm, ja, jetzt sage ich ein bisschen gross, die ganze Welt wieder, wieder auf deiner Seite. Du bist ein Mitschöpfen, ein Mitkreieren. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Marc Giger, auf dem Let's Create Joy Podcast. Ich habe mega Freude, dass du da bist. Und wie immer, wer bist du, was machst du? Das sind meine ersten Fragen. Und wie holst du die Freude in deinen Alltag hinein? Und was macht dir Freude? Danke vielmals, Ronja, für die Einladung. Mich freut es extrem, dass ich jetzt äh, hier mitmachen kann bei diesem Podcast, bei dieser Podcast-Serie. Ähm ja, wer bin ich? Du hast den Namen gesagt, Marc Giger. Ich bin ein bisschen ein bunter Hund. Äh, würde ich mich sehen, weil ich passe überall und nirgends rein. Ähm, das können wir vielleicht noch im weiteren Gespräch. Was mir freut, macht, ähm, sind vor allem die kleinen Sachen. Also, die kleinen Sachen, wo ich denke, viele Leute, das macht nur Freude, wenn, 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 wenn etwas Grosses passiert und vielleicht von vielen auch übersehen wird. Aber ähm, zum Beispiel äh, im Garten sehe ich ein Pflänzchen, das jetzt gerade keimt hat und, und die ersten zwei Blättchen kreiert hat. Ähm, das, das ist etwas, was mir unheimlich Freude macht. Oder äh, ein Spaziergang nach dem Regen, wenn die Luft so rein ist und Blätter wie noch mehr leuchten. Äh, das ist etwas, was ich also dann wirklich einsuche, wahrnehme für mich. Und das ist einfach äh, das Größte. Das gibt so viel Freude. Und die kleinen Sachen, die das Größte sind, das ist eben schon schön, gell? Ja. Das ist aber viel einfacher, als man nur die größten, die größten Sachen einfach bringen. Mhm. Ähm, was, was speziell ist auch, ist ähm, die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit. Also die kleinen Sachen, das gibt es Dutzende im Tag, wenn man die Augen aufmacht. Und die grossen sind dann vielleicht, ich weiß auch nicht, fünfmal im Leben oder so. Ja gut, das sind dann die ganz grossen. <lacht> <lacht> um dann mal eine Zahl zu sagen, ja, aber äh, ja. Ja, ja, ich habe extrem Freude an kleinen Sachen und dann eben auch regelmäßig und häufig. Und das bringt dann nachher auch zu, also mich hat es dazu gebracht, um Achtsamkeit zu schärfen oder einfach auch zu schauen, das ähm, beobachten. Ähm, mit, mit offenen, offenen Augen durch, durchs Leben gehen. Und äh, das ist jetzt in den letzten paar Jahren, würde ich sagen, also enorm noch verstärkt worden. 
him seen for das, das Antworten beim Herrschauen mir geben werden. Wow. Also ich meine, es ist, es ist nicht irgendwie das Suchen oder das in, in etwas hineinkommen, wo, ähm, wo wir nicht mehr daraus herausfinden, sondern es ist so ein Aha. Und es ist gar nicht mit Werten verbunden, oh schon wieder oder jetzt das und wieso mir, sondern mehr die, ich fast sagen, die kindliche Neugier, aha, jetzt das und äh, zum Beispiel ein Rücken oder ein, ein Kreuzbein, wo, wo weh tut. Und, ähm, und dann eben beobachten, was ist denn das gewesen, was will mir das sagen und auf dieser Spur bleiben. Und, ich weiß mittlerweile, dass das so funktioniert bei mir und, und sehr gut funktioniert und dass ich unmittelbar Antworten kriege. Und äh, das ist auch etwas Wunderbares, weil ich, weil ich dann wie mein eigener Hausdoktor bin, so in einer Art und Weise. Ja. Ja, sonst ist ja so ein bisschen ich gehe jetzt ins Spital und dann machen sie mich wieder gesund, die anderen. Genau. Oder ich bin jetzt schwanger und dann sollen die schauen, dass das Kind rauskommt und dann habe ich ein Kind. So, mhm. so das Mechanische. Mhm. Aber vielleicht ist es manchmal einfacher, wenn man, wenn man los auf den Körper muss. Ich kann anfangen, wenn es mir noch weh tut, dann finde ich so, was willst du sagen? Genau, genau. <lacht> Oder vielleicht auch ein bisschen lieber kann man die Frage noch stellen. Aber, aber grundsätzlich ist irgendwie ist die Message wo man dann etwas daraus lernen kann. Genau. Und das, was man daraus lernen kann, das ist... Ähm, es ist so vielschichtig. Es ist, es ist extrem vielschichtig, weil es gar nicht mehr richtig anfangen soll. Aber es hat damit zu tun mit, dem, mit, dem Selbst, mit der Selbstbestimmung. Und, und das ist etwas, was du ja auch ähm, propagierst selber bestimmen, ich kann entscheiden, wie es weitergehen Und ich glaube, in dieser Erkenntnis oder in dieser, in dieser Macht vom selber entscheiden können und nicht nur können, sondern auch, auch wählen und uns dann auch machen, ich glaube, das ist dann ein Schritt, der wo, wo nicht immer ganz einfach ist. Und, und dort liegt in meinen Augen wirklich das, wo ich sage, das bringt mir Freude in mein Leben, weil ich es selber kann entscheiden kann, was ich in mein Leben bringe. Ähm, Vorher mit dem Arzt, um den Bogen nochmal zu schliessen. Ja, man geht mit einem Symptom zum Arzt und der schaut genau das an, das Symptom. Und in der Regel kriegst du ein Schmerzmittel verschrieben, wo nicht wirklich nützt. Und alles rundherum, woher das kommt, wer bin ich, wo ich momentan im Leben stehe, ist gar nie ein Thema. Und das wird nur ein Thema, wenn ich herschaue und für mich entscheide. Also wenn ich die Verantwortung übernehme für das, was jetzt ist, und dann habe ich es in der Hand. Und dann habe ich es auch in der Hand, eben mit dem halben Glas Wasser, ist jetzt halb voll oder halb leer. Ich kann dann eben auch die Sichtweise steuern. Und in dem Ganzen, das ist ja so, ähm, so machtvoll. Also es ist ein Wahnsinnstool, 
Und letztlich ist es nur wie ein Schalter links oder rechts stellen. Ähm, Lass ich die anderen für mich entscheiden, in der Hoffnung, dass vielleicht das rauskommt, was ich möchte, oder tun ich selber entscheiden für mich? Und ja, mit der, mit der Macht, die man dann kriegt oder sich zurückholt, kommt Verantwortung, die Eigenverantwortung für die Entscheidung, die man dann fällt. Ich das sage immer, wie wollte ich dann sein auf der Bühne vom Leben? Das ist, kann ich ja. dann selber entscheiden. Ja, genau. Und es ist, es ist tagesabhängig, lohnabhängig, energieabhängig und gleich finde ich, also man muss ja nicht nett sein mit den anderen, aber es, ist einfach, es macht viel mehr Spass auf der Welt, wenn wir dann auch noch ein bisschen zuvorkommen und nicht sind miteinander und mit den Leuten, die man nicht mal kennen oder wo wir vielleicht auch nie mehr, nie mehr werden sehen. Mhm. Das äh, finde ich ist dann, ist dann der schöne Tanz, den wir dann können aufführen können. Absolut. Und, und du, du hast jetzt noch ein gutes Thema anschneiden. Es geht ja nicht darum, dass man immer nur lieb ist zu allen und zu sich selber und so, sondern mit dem Herrlosen entscheiden heißt eben auch, mich selber akzeptieren, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Und mit Seiten, wo ich vielleicht an mir selber nicht so lässig finde. Aber mit dem Entscheiden, dann habe ich eben auch wieder die Wahl. Ich kann sagen, nein, also diese Seite, mh, die lasse ich außen vor, die gefällt mir gar nicht, die schaue ich nicht mehr an. Oder ich kann sagen, doch, ich akzeptiere dich, du bist ein Teil von mir, ähm, du gehörst, die Facetten gehören zu mir wie alles andere auch. Und, und das hat mit Ehrlichkeit zu tun, letztlich. Also, mit der Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Dass wir eben nicht nur lieb sind. Wir, sind, wir leben hier in einer, in einer aufgespannten Welt, in der, zwischen den Pol von Licht und Schatten. Und alles dazwischen. Und das finde ich bei der Abraham Hicks, wenn ich so fern bin, so lässig, der sagt, du musst jetzt nicht da auf die Welt gehen und nur meditieren und heilig werden. Du bist da gekommen, um etwas zu erleben, um etwas zu machen, um etwas ja. umsetzen. Ja. Und, und äh, ja, ich finde, es nimmt dann so einen Druck aus, von wegen, jetzt müssen wir alle auf das Nirvana zuschaffen und heilig werden und eben nur noch am Boden schweben, irgendwie umeinander schweben. Und äh, das, eben, das entspricht mir nicht. Und ich finde es so entlastend, wenn einem das meint, dass so gesagt wird, hey, habt, habt Spass, macht etwas mhm. aus dem. Und ich weiß, Spass haben ist wahnsinnig viel einfacher, wenn dir keine Bomben auf den Kopf fallen und, und, und du alles hast, was du brauchst. Es ist ein bisschen arrogant und eingebildet, dass du sagst, ja komm, wir haben Spass. Und trotzdem, also nicht, dass ich das denke, dass das einfach war, aber in Extremsituationen hat es immer wieder Figuren gegeben, auch in der Geschichte, wo dann dort die Leichtigkeit La Vita e Bella ist doch so eine, so eine Geschichte, oder? Mhm, wo, wo dann in, im Schrecken in die Leichtigkeit trotzdem sogar auch noch helfen kann. Mhm. Das ist dann extrem bewundernswert. Aber wenn es einem gut geht, grundsätzlich, und dann einfach immer schlechte Laune hast, dann finde ich es am schadesten. So, ah, komm, komm, mach mal. Komm, du mal überlegen, was wollte ich denn eigentlich? Mhm. Also, die schlechte Laune per se finde ich nicht einmal so schlecht. Das Schlechte ist dann eigentlich, was man daraus macht. Tut man die schlechte Laune rausstellen und sagt, ja, ich mag die nicht und bleibt in dem Mut und, 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 und 
kommt nicht mehr in Freude zurück. Wenn man aber äh, die Essenz aus einer schlechten Laune kann rausnehmen und sagen, herausfinden, was ist jetzt, also die schlechte Laune, also das ist ja noch vielleicht ein generelles Ding, wenn man schlechte Laune hat, sind immer die anderen schuld. Oder, oder der Tisch, der jetzt gerade reingelaufen ist oder so, den kann man dann auch noch halb abeinander hacken. Ja, und den kann ich zurückmulen und das ist wunderbar, ein Tisch. <lacht> und, und dann kommen mir dann gerade so die Übungen von der ähm, Baron Katie. Baron Katie, ja. Baron Katie. In Sinn, wo du mit diesen vier Fragen ähm, vom Fingerzeigen auf die anderen umdrehst und äh, der Blickrichtung eigentlich wechselst zu dir. Weil, und da bist du im Spiel drin, äh, du bist immer Teil des Spiels. Also, so wie du Opfer bist, bist du auch immer Mittäter. Und wenn man es dann abbricht, ist das auch wieder das Herzuschauen und was ist mein Teil im Ganzen und wo kann ich es jetzt verändern? Und da bist du wieder beim, beim selber bestimmen und, und äh, alle anderen, die sind einfach so, wie sie sind, ob mir jetzt das passt oder nicht. Und wenn ich es aber aus dieser Sichtweise kann schauen kann, was ist mein Beitrag im Ganzen und was habe ich zur Geschichte beitragen und was kann ich ändern, weil bei mir kann ich ändern und Veränderungen vornehmen. Und dann hast du wieder das Ganze, ähm, ja, jetzt sage ich ein bisschen gross, die ganze Welt wieder, wieder auf deiner Seite. Du bist ein Mitschöpfen, ein Mitkreieren. Und ähm, ja, darum Laune oder Ärger und all das, das gehört, das gehört für mich auch so dazu. Nur ist es bei mir viel schneller wieder draussen. Aus ich habe mich auch schon gefragt, wieso. Ich habe einmal so eine Übung gemacht von Tiefpunkten im Leben. So. Und, und was habe ich dazu gemacht? Also im privaten Leben, im Berufsleben. Und dann gibt es halt schon so am Boden. Aber ich bin immer wieder schnell rausgekommen. Und die Frage ist dann, warum? Oder? Und ich bin, ich bin dann zum Schluss gekommen, ich kann einfach nicht gerne leiden. Das ist, ich, bin, ich bin ein Weichei dort durch. Äh, ich kann wirklich nicht gerne leiden. Und darum ist das für mich wahrscheinlich als Strategie, eine Überlebensstrategie, oder wie man das mal sagen will, um aus Tiefs, emotionalen Tiefs oder so, auch wieder möglichst schnell einen Weg, einen Ausweg zu finden. Und hast du da Jetzt eine Strategie so, dass du kannst sagen, so, das ist die Anleitung. Weil das klingt ja mega spannend für jemanden, der es jetzt wirklich findet, hey, weißt du was, ist mhm. lustig und Joy, fahren wir ab mit Joy. Und, und äh, das Leben ist eben bitter und hart. Und, äh. und was war äh, dann deine, deine Strategie? Gewesen? Oder immer noch? Immer noch. Also, das Herrschauen. Also, das bewusst machen, dass in jeder Situation, wo ich drin bin, wo ich mich jetzt wirklich nicht gut fühle und wo es mir auch, auch emotional und so nicht gut geht, immer schauen, was ist mein Anteil. Also wenn ich erkenne, was ist mein Anteil in dieser ganzen Geschichte, dann habe ich schon den Startpunkt geschaffen, um, egal wie denn der Weg daraus raus ist, zu finden und zu gehen. Das kann dann ein kürzerer sein oder ein längerer, aber bei mir scheint das wunderbar zu funktionieren. Und ich 
durch, durch das oder die Erkenntnis habe ich jetzt auch ein Verständnis, warum, warum es Leute gibt, die in Tiefs, aus Tiefs praktisch nicht mehr rauskommen. Weil möglicherweise dort die, die Bereitschaft, zum, den eigenen Anteil dieser Situation anzuschauen, nicht da ist oder noch nicht da kann sein, was auch immer für Gründe. Und dass man einfach wie, wie so eine Platte immer mit dem mit dem Sprung immer am, am gleichen Ort sich dreht und dreht und dreht und dreht und einfach nicht mehr rauskommt. Ja. Hast du eine Situation in deinem Leben, die speziell irgendwie dir auffällt oder die du jetzt mögen möge erzählen Weißt du, als konkretes Beispiel. Es klingt wahnsinnig einfach, ich muss einfach ein bisschen meine Anteile erkennen und dann bin ich wieder draus. Aber eben im, im konkreten Fall, wenn du vor allem mit drin hockst im Nebel, muss das, kann das auch sehr kompliziert oder schwierig ja. sein. Und da fände ich es jetzt mega spannend, von dir ein Beispiel zu hören. Aber vielleicht findest du jetzt, äh, nein, ich erzähle nicht, weil du hast gesagt vorher, du erzählst nur das, was du erzählen <lacht> Ja, ähm, doch, ich habe eins, was ich, ich auch dort aufgeführt habe, ist, ist eine von, von meinen zwei Scheidungen, wo, wo man wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und also da habe ich enorm gelitten, wie ein Hund, also wirklich. Und ich habe dann gefunden, ja, jetzt muss ich etwas machen. Ich bin dann so eine in professionelle Beratung. Und <lacht> das ist mir erst nachher in den Sinn gekommen. Die ganze Sitzungen, es waren glaube ich drei Sitzungen, ist nur um mich gegangen. Und zwar um nichts anderes. Und jetzt weiß ich, was dort passiert ist, also im Rückblick anstelle mich in, in dem Selbstmitleid zu und so ist zuerst einmal der Blick zu mir, was, wo, wo sind meine Gefühle jetzt, was hat mich verletzt, was tut mir weh, wo bin ich jetzt, ich hätte einfach liebste Decke über den Kopf gezogen und, und nicht mehr zur Hölle rauskommen. Und wo das angefangen hat passieren, zu schauen, wo bin ich jetzt, ist das wie nicht mehr so nach gewesen, nicht mehr so drückend und es hat Raum gegeben zum Schnaufen. Und, und dann ist es einfach auf dem aufgebaut, was brauche ich jetzt? Und das sind, dass jemand zulässt, dass mich jemand ernst nimmt dort, dass ich meine Gefühle, die mich innen dran wie ausgehöhlt hat, haben können teilen und, und, und wie ein Feuer, wo man dann anfängt, weiter ähm, brennen, kontrolliert brennen, verliert nachher eine Wirkung und irgendwann geht es aus. Und äh, dort in diesen drei Sitzungen ist eben etwas passiert, von eine andere, eine andere Sichtweise einzunehmen auf die Situation, die ach, so schrecklich für mich war. Ähm, zu der Erkenntnis, ja, da ist nichts mehr zu retten, das, das ist so. Und das ist, das ist also ein Durchbruch gewesen. Die Erkenntnis, ja, das ist es, das Akzeptieren. Und, und dann ist es so die, die Loslösung von, von, vom Schmerz in, ja, es ist so. Und dann das Überschwenken in was kann ich jetzt dazu tun zur ganzen Situation? Und das ist Verzeihen, Vergehen. Und 
das ist für mich der größte Schlüssel in allem Leiden, wo wir haben. Im Kleinen wie im Großen. Und das hat dann so, also ich bin dann mit dem völlig im Reinen gewesen. Und wo wir dann vor dem Scheidungsgericht da gewesen sind, das war noch pro Formenakt gewesen. Wir haben kein Kind gehabt, nichts, das ist einfach eine Trennung. Ähm, ist dann die vollzogen worden. Wir sind auf dem Parkplatz gewesen und meine Ex-Frau hat dann gesagt, das tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Und ich hatte nur noch also ein Mitgefühl für, für sie. Und habe, das weiss ich jetzt nicht, gesagt, weißt, du musst keine Schuld tragen auf dir. Die nimm ich jetzt von deinen Schultern und habe das symbolisch so geklüpft und gesagt, und das blasen wir jetzt hier im Zürichsee und dort soll es bleiben. Aus meiner Sicht bist du frei von Schuld und so weiter. Ich habe kein so Gefühl. Und das ist also der, der Wechsel vom Ich bin ein riesen Opfer in, über so Sitzungen, über die Erkenntnis, über das Verzeihen und Vergehen, hat mich das auch selber befreit, um wieder zu schnaufen und ja, mein Leben wieder ordnen und vorwärts schreiten und designen, so wie es mir gut tut. Und Neues wieder willkommen heißen. Ja. Das braucht einfach eine grosse Größe, zum um nur schon zu entscheiden, dass es in Frage kommt, zum Verzeihen, weil sonst kannst du ja nicht verrückt sein auf jemanden. Oder ja, es nimmt dir etwas weg, wenn du verzeihst. Du kannst dann nicht mehr jemanden zum Teufel wünschen oder eben Hass, finde ich ein wahnsinnig starkes, extrem gefürchiges Gefühl. Nicht, dass das irgendwie eben nicht dürfte sein darf, aber dort ist so viel Energie drin, so, ah, da müssen wir, müssen wir, wir müssen gar nicht. Aber anschauen hilft dort am meisten oder bringt einem, ein, äh, einem selber am meisten Erleichterung. Und dann einfach Ablehnung oder Verurteilung und, und all die verschiedenen Nuancen. Wenn du nachher sagst, hey, das tut mir nicht gut, ich wollte das ändern und dann wirklich verzeihen, das ist ein extremer ja, Abschluss, der so viel bringt. Absolut. Und das war nicht ein, ein Prozess von drei Tagen äh, oder so. Das ist, ich habe das jetzt ziemlich Kraft wiedergegeben, aber zwischen denen ist... Also der grösste Schritt ist einfach aus der Opferrolle in was ist mein Beitrag. Also der Schritt, also das ist ja wie eine, wie eine, Richtungs-, eine neue Richtung können einnehmen und eine neue Sichtweise auf die Situation und dort sehe, dass ich nicht unschuldig bin und einfach das arme Opfer, das jetzt verlassen worden ist und betrogen und weiß ich was, sondern ich habe auch meinen Beitrag geleistet und sobald mir das, also wo mir das gelungen ist, um das auseinanderzuschellen, da habe ich das Potenzial gesehen, wo, wo, wo die Veränderung drin liegt. Und nachher, ob man diese Veränderung kann machen kann, ist immer eine Frage von kann man die, sagen jetzt, die negativen Gefühle wie, wie Schmerz und Trauer und Hass und Wut und, und all das eben nicht zerstörerisch destruktiv wirken lassen, sondern kann, Wut ist, ist, ist nur ist bei mir lang negativ besetzt gewesen, aber Wut ist eigentlich eine super gute Energie. Das ist so etwas von Power. Die Frage ist nur, können wir es kanalisieren und, und ähm, kontrollieren, also in, in, in einem guten Maß. 
Ja, und Wut ist, Wut ist auch mehr Schwung drin als Depression. Also wenn du von der Depression in die Wut aufklebterst, dann passiert etwas. Und wenn du nachher ja. So, ja, die Emotionen darauf, darauf ähm, leiterlässt, dann, ja. dann kommst du dann am Schluss zum, zum Frieden. Aber nicht von heute auf morgen, sondern Eben, sind, mit allen Zwischenschritten. Sind ja, wie du sagst, Leiterschritte. Genau. Ja. Ja, das ist eine, so eine Geschichte, ja. Aber das ist auch, was mir auch im Kleinen, zum Beispiel, das Beispiel für Klein ist, ist äh, irgendeine Situation, die mich mütig macht. Perspektive wechseln und sagen, die Situation in fünf Jahren, was hat sie für einen Stellenwert? Oder in einem Jahr oder in einem Monat? Das ist etwas, also diese Frage mir selber stellen, das hilft bei kleinen Sachen immer zu sagen, es ah, ist ja nicht der Wert. Also es hat ja wirklich null Stellenwert. Und jetzt gehen wir weiter. Oder? Und dann hat man irgendwie schon eine Basis ähm, geschaffen für, ah, jetzt, jetzt sind wir schon zusammen im Boot und jetzt können wir gemeinsam wieder eine Lösung oder einen Weg finden. Das hilft ja. enorm. Und bei mir ist meistens, das ist ja spannend, wenn du die gleiche Situation in verschiedenen Gemütszuständen erlebst oder in verschiedenen Müdigkeitszuständen oder ob du Hunger hast oder nicht. Also bei mir hat das einen enormen Einfluss. Hm. Also wenn ich das Glas am Boden geht, in, in, in tausend Stückchen verspringt. Wenn du eh schon im Stress bist und hässig, dann ist das wirklich, wirklich nicht jetzt hilfreich. Aber inzwischen, dort merke ich daran, wie fest ich an mir gearbeitet habe. Wenn ich das, wenn ich mir finde, oh, ich habe keine Zeit mehr zum Aufputzen, ich muss jetzt gehen, mhm. ich mache es dann nachher. Mhm. Und es, ist nicht, es rührt mich nicht mal mehr vom, von irgendwo weg. Mhm. Aber auch nicht immer. Also ich habe keine Garantie, dass, jetzt, dass man mir kann Gläser irgendwie anschmeißen kann und ich finde, puh, interessiert mich nicht. Aber ich weiß noch, wenn ich früher ausgeflippt bin, also ausgeflippt ja. im Sinn von, wieso muss jetzt das auch noch passieren, richtig ja. so, wie <lacht> hast du einfach im Ball übrigens Glas zu an den Rang gestellt oder bist mit dem Ellenbogen dran und dann geht eben das Glas, weil Physik geht nachher oben runter und hat nichts zu tun, dass irgendjemand dir hat zu leid werden Genau. Ja, das ist genau. Und um das geht es in meinen Augen. Und gleich eben, wir müssen nicht erleuchtet sein und nur noch umeinander schweben, sondern äh, wir können da alle, alle Emotionen, Verrückte und Traurigkeit ja. und Hässigkeit. Aber es gibt doch Leute, die sagen, ja, ich bin halt einfach so. Das finde ich auch nicht. Du bist einfach ein unangenehmer Tölpel, der durchrattert und alles links und rechts auf die Seite fliegt. Das ist nicht deine Charaktereigenschaft. Du bist einfach, bist einfach zu faul, um irgendwie mal überlegen, wie das eigentlich auf die anderen wirkt. Aber wenn ich der Mika kann sagen, heute bin ich einfach hässig oder heute, nicht heute, vorgestern oder so, am Morgen ist sie so, wie, wie, von was ist eigentlich los? Ich wollte jetzt einfach hässig sein. Von, oh, das ist eine gute Ansage. Mit dem kann ich voll gut etwas anfangen. Dann bist du in dem Fall hässig und ich kann das morgen machen. Und man muss nicht jetzt noch irgendwie zusammen interagieren. Und ja, das war super. Ja. Ich finde das, find das schön, wenn man Gefühl kann, ansagen kann. Ja. Ja, und also, dann nicht, muss, nicht vom anderen etwas erwartet, was er muss oder sie muss machen, weil man jetzt unbewusst oder, oder hinten um etwas bestellt. Du musst jetzt mich in den Arm nehmen. 
beim Ken muss ich das eben, tue ich das bestellen und sage, ich brauche jetzt eine Umarmung. Und dann, dann wenn ich Glück habe, gibt es dann auch. <lacht> Also das Kommunizieren ist ja noch ein, ein weiterer Schlüssel. Das, also das hat mit, mit, mit dem Ehrlichsein zu tun, anderen gegenüber und, und dir selber. Und wenn man es kann benennen, jetzt bin ich einfach hässig und jetzt brauche ich einen Moment meine Zeit zum hässig sein, zum das Ausleben, dann, ich glaube, also, eben wie du sagst, mit dem kann man umgehen, mit, mit, das kann man einordnen. Aber wenn es nicht ausgesprochen ist, und man nimmt das wahr, nonverbal, dann, ähm, dann lässt das einen Raum für Interpretationen. Und Interpretationen sind halt nun mal nicht so genau wie eine klare Ansage und die Wahrscheinlichkeit, dass dann etwas falsch interpretiert wird und einen ganz anderen Rattenschwanz auslöst, sind einfach größer. Das Problem ist ja, wenn ich es... Und das hat dann wieder mit Selbstbewusstsein zu tun. Wir haben da so eine tiefsinnige Diskussion. Aber es hat doch mit Selbstbewusstsein zu tun, dass wenn jetzt jemand anders hässig ist, dass ich nicht grundsätzlich sofort davon ausgegangen, dass ich schuld bin an dem Gegenüber seiner Laune. Dort fängt dann die grossen Probleme an. Mhm. Wenn dann du selber in ein Trüllchen kommst, dabei weisst du eben vielleicht ja gar nicht, ob das überhaupt genau. irgendetwas zu tun hat. Das ist ja nur eine Annahme. Genau. Der ist wegen mir jetzt so hässig. Und das Naheliegendste wäre jetzt eine Frage, warum bist du hässig? Oder liegt es an mir? Nein! Nein, weiß ich nicht! <lacht> ja. Wenn, wenn, wenn der ab und zu so hässig ist oder, oder einfach so äh, grummelig, was, was ich da mache, ist, ähm, suche dann ihre Nähe. Komm, wir tun zusammen ein bisschen grummeln. Das ist aber dann, auch schön. Und dann muss sie lachen und dann ist es vorbei. <lacht> also gemeinsam ja, ins gleiche Boot steigen. Das ist, wenn man, wenn man darf einsteigen darf. Wenn man darf, ja, das stimmt. Das stimmt ja. nicht immer. Und dann aber das kommt ja akzeptieren, gell? Das kommt auf die Gesprächskultur darauf an, die man hat in einer, in einer Beziehung ja, das stimmt. Ja, das ist nicht immer so. Das kommt. Auf. Oder, und das habe ich auch erst von Kind gelernt, zu sagen, hey, bist du eigentlich hässig? Also, weißt du, kannst du im Fall weißt du, eine Distanz schaffen, finde ich, ich wollte und habe nichts zu tun mit deiner Hässigkeit. Das finde ich ja. auch wieder eine Ansage, wo auch wieder hilfreich ist für einen, wenn man hässig ist, so, okay, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, bin jetzt nicht gerade angenehme Kampagnen gewesen. Ja, es ist so spannend. Und von allen Seiten, Klare Ansagen finde ich halt immer am angenehmsten. Beim Schulgehen habe ich das zwölf Jahre lang gesehen. Und mit der Zeit bin ich natürlich routinierter und auch, auch selbstsicher gewesen. Von hey Jungs und Mädels, ich wollte nie hinten hören, Zakata ist die dümmste oder der Herr so und so. Sagen Sie einfach mir das Gesicht, ich kann mit dem umgehen. Ob ich dann eure Wünsche kann erfüllen kann oder nicht, oder ob wir es können ändern können, das müssen wir dann zusammen anschauen. Aber Hinnehmen, über mich motzen, finde ich uncool. Sagen Sie mir einfach ins Gesicht. Und das habe ich natürlich ein paar Mal beweisen, dass man das kann, ohne dass ich dann irgendwie in Tränen ausbreche oder ausraste. Und ähm, ja, nachher hast du dann, kannst du deinen Ruf selber erschaffen, was ich dann dort über Generationen durch, ja, ja. durch die Lehrjahre ja. durch weiter verteile. Ja. Ich kann das dort üben. Super.
und überhaupt nicht, dass ich das perfekt gemacht habe. Aber wenn du bereit, bereit bist, auch in einer Beziehung, in irgendeiner Beziehung zu sagen, hey, ich hätte gerne Feedback, und dann wirklich auch los ist, wenn, wenn dir jemand etwas sagt, das ist äh, sehr hilfreich. Mhm. Ja. Das, äh, ja. Feedback ist auch so eine, <lacht> für mich gerade so ein Stichwort, hast du gerade gesehen, wie ich so auf, aufrecht <lacht> bin. Ähm, Feedback geben, also da geht es ja auch auf der anderen Seite zum Zuhören, was, was gesagt wird, oder? Und äh, also ich habe auch schon Feedback gekriegt, wo, wo, wo also überhaupt nichts von konstruktiv oder aufbauend ist. Und ich habe mir dann immer gesagt, also wo ich, wo ich noch bei der Schweizer geschafft habe, wenn ich Feedback muss geben, irgendjemandem, das soll, das soll eben Hand und Füße haben. Und Themen auf den Tisch bringen, ansprechen, aber irgendwie auch wieder Boden schaffen, zum und wie könnte man es anders machen oder wie könnte man es verändern und was für Möglichkeiten gibt es. Das ist mir immer enorm wichtig gewesen. Geht ein bisschen ins Gleiche, was du vorher gesagt hast, vom sind, sind einfach ehrlich. Aber jemand so in den Boden stampfen quasi, ohne ohne eine konkrete Situation. Das ist irgendwie für den, der Feedback kriegt, und so gut wie, wie keine Aussage. Also das könnte man sich sparen. Ja, aber ich meine, das zeigt dann wieder wahnsinnig viel über die Person, die jemand im Boden hineinstampft, aus. Mhm. Und je nachdem, was für eine Hierarchiestufe es ist, ist es einfach schlichtweg daneben. Und wenn es auf der gleichen Stufe ist, ja, ist es auch dann eben. Aber, aber äh, Machtmissbrauch, wenn dann das noch reinkommt, finde ich es dann ganz schwierig. Wenn du quasi nicht darfst sagen, du äh, kannst mal einschnaufen und hörst jetzt sofort auf, mit mir so reden, das wollte ich nicht. Wenn du das nicht darfst, weil bla bla Vorgesetzte oder Vorgesetzte, das habe ich dann gar nicht gern. Darum bin ich selbstständig. Mhm. Also ich un, 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 <lacht> Einfach Unberechtigt eben im Bodenstamm für Feedback, das mag ich dann gar nicht vertragen. Aber nicht, nicht vertragen, sondern das finde ich einfach schlichtweg unanständig. Ja, es ist unanständig, respektlos und es nützt nichts. Genau. Es, es, genau. Äh, es passiert noch nichts. Es gibt höchstens noch eine Wut und, und einen Entzweig. Und, und für den, der das Feedback denkt, ist für einen Entwicklungsschritt, für eine Richtungsänderung, für eine Kurskorrektur schlichtweg nicht brauchbar. Ja. Und äh, ja, das ist, das, ist, das ist dann etwas, gewesen, wo, ich, wo ich mir einfach äh, hinter die Minilöffel geschrieben habe, wo, wo ich in die Situation gekommen bin, die, nach diesen Kurs auch ähm, Feedback zu geben diesen Teilnehmern. Und das war immer sehr zeitaufwendig, gewesen, aber äh, ich habe dann gelernt, um, um wirklich Situationen herauszupicken, wo man auch gemeinsam nachher etwas hat können, ähm, verändern oder darauf aufbauen. Das ist mir immer so enorm wichtig. Ich denke, das war so ein Schlüsselerlebnis, auch gewesen, dass es so auf fruchtbaren Boden fällt. Äh, da hat es einmal eine Situation in, in Singapur, wo ich, wo ich auf Entsendung war. 
wo ein, ein Anderreiter auf mich zukommt und, und gefragt hat, <lacht> einfach nach, nach einem Meeting, wo wir hatten, ist dann noch so eine persönliche Geschichte gekommen und die hat da erzählt, die Situation mit dem Chef und mit dem HR und, und eine ganze Geschichte. Ich höre zu, höre zu, höre zu und ich merke, dass ich weiß gar nicht, wieso ich da involviert bin. Oder? Und das habe ich angesprochen und gesagt, ähm, kannst du mir erklären, was, wieso erzählst du mir das? Hast du mit dem Chef schon geredet? Und sagt, nein, nein, bist du beim HR schon gewesen? Nein, ja, und, und, und jetzt erzählst du mir die ganze Geschichte, warum? Und sagt, weißt du, Marc, du los ist zu. Ja. Und dann ist mir bewusst geworden, eben, weil ich keinen Anhaltspunkt gefunden habe, wie ich jetzt da etwas könnte bewirken könnte. Aber für diese Person ist es einfach nur das Zuhören ähm, so wichtig gewesen, um den Zuspruch zu kriegen, ähm, zum mit dem HR mal aufzunehmen. Und wir haben dann eine Strategie entwickelt, wie man jetzt da, was man fragen muss und was man, was man sinnvollerweise sagt und wie man es sagt und ich Botschaften. Und das ist für Asiaten relativ schwierig. Und äh, das ist dann gut rausgekommen. Aber ähm, die Akzeptanz, ähm, zum anderen einfach gleichwertig und auf Augenhöhe, ähm, zu begegnen und nicht urteilen, was, was ist jetzt das oder was, was hat, wer hat jetzt ein Problem. Ähm, das hat mir eben auch viele schöne Momente, wo, wo Freude kreiert oder wo Freundschaften entstanden sind, ähm, geschenkt. Ja. ja, das ist ein wunderschönes Kompliment. Auch wenn es ganz simpel ist, du hörst eben zu, das äh, beinhaltet ganz, ganz viel. Zulassen ist ja eine Kunst, eine riesige Kunst. Weißt du, wie man zulässt? Nur schon. Ja, yes. ja mit, mit allem oder von der Körperhaltung her oder so. Oder, okay. Ja, so spannend. So spannend. Mhm. Menschen miteinander ist einfach spannend. Das, das, mhm. das fasziniert mich schon seit immer. Ja. Und, und zulassen. Ja, auch, auch dort im Kleinen, wie du sagst, also man kann zuhören, der Wort noch, was, was nicht mein Ohr war, aber du kannst zuhören mit den Augen, mit, mit den Gefühlen, mit, 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 mit den Energien, die im Raum sind, mit, mit Spannungen. Und das sind alles so kleine Details, wo man kann darüber hinweg und man hat gleich den Sens gehört. Oder oder man kann voll drin hineingehen. Und dann kriegt man einfach umso mehr mit. Und das passieren dann auch verrückte Sachen. Ähm, wenn ich da das Beispiel, das ist in Japan passiert. Ich habe einfach die ganze Zeit an Japan gedacht, ich fand, ich muss jetzt dann erzählen, wie ich <lacht> telefoniere, aber sag du zuerst. Ja, ähm, das war ein Beispiel ja, im Geschäft dort mit dem. Mit dem mit dem, mit dem Chef oder mit dem Leiter vom, vom Property Underwriting. Und die hatten dort einen Wechsel. Es hätte irgendeine Querelle gegeben mit einem Kollegen. Und wo ich dann dort wieder in Japan für die zwei Monate Support dort war, das war 2014. Das erste, was ich im Büro gehört habe, 
ja, der und der ist nicht mehr rum und, man wird, und es wird nicht darüber geredet. Okay. <lacht> und ich habe das so wieder akzeptiert, also nicht, nicht vollständig, ich muss sagen, ich habe dann schon noch da und dort mal schüch nachgefragt. Aber die Antwort war immer, es wird nicht darüber geredet. Nein, redet nicht darüber. Wer ist denn? Ja, der Chef, der Japan-Chef hat gesagt, redet nicht darüber. Okay. Ja, da habe ich gedacht, das ist so. Ich habe dann mich reingefühlt und so meine Story gehabt. Und dann bin ich mit dem Tomoya essen. Und wir haben gegessen wie normal und sind dann zurück ins Büro. Und dann sagt er... Der neue Chef, oder was? Nein, nein, der, mein Kollege dort, ja. der, der Property hat. Ja. Und dann sagt er, Marc, hättest du noch Lust, zum Kaffee zu trinken? Und ich, ja sicher, weil wir sind noch nie Kaffee trinken nach dem Essen. Wir sind immer wieder zurück ins Büro. Dann denkt er, oh, das ist neu, das, das ist lässig, oder? <lacht> Und auf dem Weg zum Kaffee sage ich, ja, ich weiß, wir reden nicht drüber. Und du musst auch nichts sagen. Ich erzähle dir jetzt einfach Geschichte, wie ich sie wahrnehme. Und da mhm. haben wir erzählt, wie ich die Situation gesehen oder, ja. Und da sind wir eben ins Kaffee. Er hat bestellt, sitzt her und ich habe einfach zugelassen. Und wir haben uns angeschaut. Und auf das Mal hat er angefangen zu schwätzen und schwätzen und schwätzen und erzählt und gesagt, du hast absolut recht gehabt, genau so ist es gewesen. Und dann einfach noch die tieferen Hintergründe und alles. Und dann irgendwann schaut er wieder auf und sagt, äh, ich weiß gar nicht, wieso ich dir das erzähle. Eigentlich reden wir nicht darüber, aber es hätte einfach raus müssen. Und, und das ist Japan macht, das ist für das für 25 Goldmedaillen. Und das ist Japan, ja. Das ist wirklich ähm, etwas Einmaliges gewesen, ja. Und in Japan kann man ja lernen zuhören. <lacht> oder, oder Stille auszuhalten, so ist es besser gesagt. Ja, und es wird so viel nicht gesagt, ich meine, in der Schweiz, finde ich, ist das tendenziell auch so. Wir reden über Sachen und wir reden nicht darüber, aber wir reden schon darüber, aber man muss ganz, ganz tief unten zuhören, dass, dann, dass man hört, was eigentlich geredet wird. Es gibt doch so Gesprächsebenen, wo so, also außer natürlich unter, unter engen Freunden, aber so, ja. was da alles hin und her geht. Und sie haben dunkel mich, das ist das, ist das einfach noch zehnmal mehr. Mhm. Und ich habe das Glück, ja. dass ich eine sehr offene, fröhliche Schwiegerfamilie verwünscht habe. Aber, aber äh, ich habe Leute im Geschäft kennengelernt, die ich dort geschafft habe. Ja, also. Unglaubliche Lebensgeschichte, die dann die eine mir mal erzählt hat. Ja, weißt du, meine Mutter hat eben beim Sommerferien-Mali-Wettbewerb gefunden. Mein Bild sei grusig und ich müsse gewinnen. Und darum hat sie mein Bild verrissen und dann selber das Bild gemalt. Für mich, zum Abgeben. <lacht> okay, alles klar, du Arme. Aber sie hat, ja, sie hat sich immer so klein gemacht und alles zutienet und so. Und mich hat das so genervt. Und mein Vater, mein weiser Papa, der auf dem Podcast mhm. war, 
hat dann gefunden, nein, nein, muss sie von ihren Dämonen befreien. Das ist so einer von seinen Lieblingssprüchen. Und das heißt eben auch, zuhören, lieb sie, ähm, einfach, einfach mal aufhören, sich nerven über jemanden, sondern den Menschen sehen. Mhm. Und nachher am Schluss hat, das war meine Betreuung, die so um mich herumgewuselt ist und mich so irgendwie habe ich mich kontrolliert gefühlt und, und, und einfach das darf ich nicht und das darf ich nicht und das machen wir nicht und so. Und ich dachte, jetzt hör mal auf. Also weißt du, kann ich noch, kann ich noch irgendwie ein bisschen mich selber sein? Und dann eben, sie hat schon von früh gelernt, dass sich selber sein nicht zählt. Und am Schluss hat sie mir gesagt, you are my angel. Und äh, ja, mhm. hat dann hat dann mich vom grossen Ärger in ich bin dann halb ihre Betreuerin gewesen. Nicht, dass sie meine Freundin geworden wäre, sind wir einfach von komplett anderen Planeten gewesen, aber äh, ausgekommen sind wir dann auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja, das ist auch so etwas, wo mir das Herz öffnet, wenn man, wie du jetzt sagst, vorurteilslos, und, und das haben wir ja beim Melken. <lacht> genau, dort haben wir uns kennengelernt. Vor wie vielen Jahren, Marc? Oh, ich weiß nicht, das sind sicher 16 Jahre oder so. Also. Dort ähm, Eben auch das mit dem, mit dem urteilsfrei, wertfrei miteinander umgehen. Und dort ist bei mir wirklich auch etwas passiert. Ähm, und das ist auch einer der Schlüssel, wo, wo, wo Magie kann passieren kann. Und äh, ja, die Wertfreiheit, dass das ähm, nicht urteilen über andere und hin dran schauen, was, was ist denn hinten dran? Und das ist jetzt fast ein Bogen zu, zu meiner neuen Arbeit, oder wo es jetzt vorwärts geht in, in, mit, der Medior, mit dem Mediorgeschäft, mit dem Schaffen, mit der mehrdimensionalen Ordnung, mit den multidimensionalen Feldern und Ebenen, ähm, wo man Leute begleitend, wo wir nie wissen, woher das wir kommen. Und es ist wirklich nur ein, ein Mitschwingen mit jemandem und reflektieren und allenfalls Optionen anbieten, aber nicht vorgehen. Und die Optionen werden gezogen oder nicht. Und der Weg wird so weit gegangen, wie es momentan einfach möglich ist. Ohne zu werten, man hätte doch können und sollte, bla bla bla. Sondern es ist einfach alles so gut, wie es ist. Und interessanter, wie es jetzt in letzter Zeit kommen Leute oder werden Leute empfohlen, die auch so ein bisschen Finanzhintergrund haben wie ich. Also das ist... Investor, Investor, Manager, CFO und, und einfach so Leute, die muss sagen, hey, ja, auch die, auch die, die haben kein Problem im Finanziellen, wenn es so wett ist, in die, in dem, in, in, auf der analytischen Seite, aber die haben genauso wie andere Leute halt auch irgendwo eine Disbalance zwischen zwischen Kopf oder zwischen dem Intellekt, zwischen der Ratio und dem Herz. Und ja, das ist eigentlich die Grundessenz von der Arbeit, die wir machen bei Medior, das zusammenzubringen. 
Und, äh, also ich habe immer bei mir ganz fest das Bruch, dass ich zu jemandem gange, auch wenn, jetzt, wenn du so erzählst, dann tötest du das so, spürst mich verschiedene Ebenen schwingen und so, oh, aha, der ist mal in den Finanzen gewesen bei der Swiss Re. Und dann kann ich mir das vorstellen, zu ihm zu gehen, dass ich für mich wirklich an die, die strübsten Techniken und so, ich meine auch der Malcolm ist zwar ein Heiler, ein englischer Heiler, das ist ja jetzt auch ein, ein Titel, wo, man sonst, wo die einen weiter vorspringen, aber seine ganze Erscheinung ist wie ein Buchhalter aus äh, St. Gallen. Ja, ja. Ich komme, so ganz bescheiden, bescheidene, eine bescheidene Gestalt und nicht so einen... Und, und er ist Farmer so gewesen, also er ist bodenständig, das sind genau. seine Wurzeln und genau. äh, er hat auch in der Industrie geschafft, also... Ja, genau, ist Agronom, Agronom ist er früher. Und, und äh, ja, ich finde so, oder ich bin auch immer lieber zu einer Homöopathin, wenn sie noch Ärztin war, früher, weißt du, so bevor sie einfach nicht, ja, ich bin Lebensmittelingenieurin und mache jetzt das ganze Joy, 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 äh, komm, wir sind lieb miteinander geniessen zu leben und haben es lässig. Ich bin mega dankbar, dass ich noch etwas so anderes gemacht habe. Industrielle Herstellung von Lebensmitteln. Ich meine, das ist gut unromantisch, kann man nicht sagen. Ich kann mir auch farbige Glasse machen und so. Weißt? Aber, <lacht> aber ja, einfach, ich finde die Vielfalt finde ich extrem bereichend. Ja, absolut. Es tut mich gar nicht, dass dann die Leute zu dir kommen, weil das weckt im Hintergrund. Genau wegen dem. Plus natürlich alles, was du jetzt anbietest. Ja, es ist einfach spannend, äh, sehen, wie die Kreise sind, weil Margarete hat früher niemand aus, aus so Kreisen gehabt. Wer ist Margarete? Das ist die Gründerin von dieser Methodik. Mit ihr okay. arbeiten wir zusammen, wir sind das Dritte. Und äh, sie, sie gibt uns auch, ja, jetzt, jetzt haben wir in den letzten eineinhalb Jahren eine sehr starke Supervision, das ganze Wissen und Übungen und Tipps und Austausch mit ihr stattgefunden. Und da findet jetzt ein Wechsel statt. Und das ist auch so unheimlich spannend, wo man zeigt, oder wo mir zeigt, wie, ja, es ist, es ist eine Methodik, es ist etwas aufgebaut. Und jetzt mit der Esther und mir, dort nimmt das eine andere Richtung. Und, und es muss ja, weil das ist dann auch viel Anteil von uns zwei drinnen. Und das muss sich verändern. Aber äh, ja, man weiß nie, in welche Richtung. Also vor einem halben Jahr habe ich nicht gewusst, in welche Richtung sich das wieder entwickeln Und jetzt geht es wirklich, nimmt es Fahrt auf in, in, in dir, dass das völlig neue, ähm, wie soll ich sagen, völlig neue Facetten ähm, von Kundschaft oftmals zu uns findet und Themen auch anders sind oder, oder die Arbeit selber tut sich, tut sich weiterentwickeln. Ich denke, das ist, das ist irgendwo durcheinander so Corona gesteuert, weil einfach die Pandemie hat so viele Leute eingebremst, auch auf engem Raum, dass man nicht mehr können flüchten können, ins Büro flüchten und so, sondern auf das Mal sich müssen auseinandersetzen mit dem, wo ist in den eigenen vier Wänden, in der Wohnung oder im Haus. Mit den Kindern daheim, mit dem Partner daheim, 24 Stunden zum Teil über längere Zeit. Und ja, 
da fängt es an brudeln. Und ähm, von dem her, und das ist jetzt das erste Mal, ohne dass ich mir den Gedanken überhaupt mache, ist das überhaupt nicht mehr erstaunlich, dass sich das in so eine Richtung entwickelt. Weil früher hat man einfach für die Kadur gegangen ins Büro und dann ist das schon wieder ausgeschlossen gewesen. Ja. Und dann einfach der Fakt, dass einfach alles, alles viel, viel schneller geht. Also es ist... Ja, es, es ist eine Durchschlagskraft oder, oder so, die es, es jetzt hat. Ähm, egal, was man, was man in die Hand nimmt, ist einfach wahnsinnig. Also meinst du Technik vom Meteor oder was ist die Durchschlagskraft? Ja, die Technik vom Meteor, wie sich das entwickelt, ist eins. Oder, oder, ähm, wir haben in letzter Zeit, also wir arbeiten auch so mit, mit Aufstellungen, medial und geführt, also mit Techniken, die man schon länger kennt, aber es ist vereint. Und in letzter Zeit haben wir einige gehabt, wo, wo es nicht mehr zurückgeht zu der Ursache und, und so weiter, sondern nur noch rein mit Energie. Also es kommt immer eine Bewegung drin und, und, und äh, das ist hochspannend und, und hat einen total neuen Twist, ähm, wo der einzige Nenner, den ich jetzt so gesehen habe, weil es jetzt noch nicht so viel sind und, und äh, wissenschaftlich wahrscheinlich Stichprobenumfang, weil es klein wäre, zum Aussagen machen. Aber die, die, die das erlebt haben, die das gelangt hat, ähm, die sind alle ganz tief in eine innere Ruhe oder in eine Demut hineingekommen. Also in eine ganz, ganz schöne, schöne Energie und, und wo, wo, wo wirklich nicht ein Ersatz ist für das, was sie ist, sondern eine Erweiterung. Also etwas Ergänzendes, wo nicht mehr störend ist, sondern wie eine Symbiose darf noch mehr wachsen. Und das zu sehen, das ist ja, das, das, ist, das berührt mich immer wieder zu Büst, was, was da kann passieren kann. Also ist jetzt zum Beispiel Medior, aber auch, auch sonst im, im, im Aussen, ganz alltägliche Sachen, was jetzt so Fahrt aufnimmt, sobald die in Klarheit kommen. Und vielleicht der Prozess, bis ich der Klarheit bin, ist, ist, <lacht> ist vielleicht schon noch sehr lang für, für Tester, wo eher schneller unterwegs ist. Aber nachher, wenn das dann so bei mir sinkt, und eben, ich habe das, ich weiß nicht, ob es am Anfang von, von der Diskussion oder noch im Vorgespräch war, vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen ähm, Jetzt mit dir so ein, ein Podcast-Interview, weil ich wäre viel Ich wüsste gar nicht, was ich, was ich zu sagen hätte, oder? Weil mich, eben der Schritt, mich zu zeigen, das war jetzt auch ein Prozess gewesen mit dem Mastermind das letzte Jahr, wo viel angestoßen hat und, und jetzt hat sich das einfach verdichtet und dann kommt, dann kommen wir PS auf den Boden und das hat mir so Schub gegeben. Und, äh, oh, schön. Ja, ich hätte nie gedacht, dass du, ich hätte vor fünf Jahren schon gefunden, dort habe ich noch keinen Podcast gehabt, aber das hätte ich jetzt nie von dir gedacht, dass du denkst, uh, <lacht> nein. Und ich habe nicht so Leute, wenn ich mich frage, kommst du in meinen Podcast? Nein. Und dann ist das völlig okay. Auch dort, wo, eben der Aschbach, habe ich, habe ich ähm, 
vorne auch, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass ich dort eine Frage, wenn ich gewusst habe, wie fest darf ich jetzt von meinem Geschäft erzählen und dass ich das eben darum beschlossen habe, in meinem Podcast darf man von seinem Business schwärmen und erzählen, weil das ja, also wenn man ein eigenes Business hat, hoffentlich auch etwas ist, was einem Freude macht. Und Dort habe ich dann jemandem erzählt, hey, der Aschbach, ich habe Aschbach und sie hat gefunden, ui, nein, ich habe gerade sofort geschrieben, never ever, danke vielmals, tschüss zusammen. Und ich habe gefunden, was? Du? Aber ja, das ist halt einfach was, was man, was man sich kann vorstellen kann, dass das dann gut kommt. Genau. Ich habe einfach gewusst, Kurt Aschbach, ich meine, da bist du einfach in sicheren Händen, weißt du? Ich wäre jetzt vielleicht auch nicht es gibt ja andere Medien, Medienleute, die dann mehr muss, äh, parat sein um zum nicht ins Kreuz zu kommen. Mhm. Aber äh, ja, bei ihm habe ich gefunden, also da bin ich in, der, in, guter, in guter Umsorgung. Wohlwollend, oder? Ja, und, 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 und wertschätzend. Und ja, also es ist wahnsinnig schön zu ja. ja. Und ja. Wenn jetzt äh, du noch irgendwie deine 10 Tipps für mehr Freude oder so. Hast du, weißt jetzt ganz spontan, ich tue dich jetzt ein bisschen Klippen abschupfen. Hey, für dich persönlich auch einfach, das muss dann, ist ja individuell, aber ähm, die kleinen Sachen schätzen und, und sehen auf dem Spaziergang, das ist sicher eines davon, oder? Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich kann nur erzählen, was, was bei mir wirkt. Also, und, und was ich im Gespräch bis jetzt herausgefunden haben, dass ich nicht der Einzige bin. Und darum, glaube ich, kann man die aufzählen. Also, zehn Tipps zum Glücklichsein ist, genug Zeit für sich selber rausnehmen. Und das auch kommunizieren, dass man das braucht. Und wenn man in Partnerschaft ist, dem anderen das auch zugestehen. Ich denke, das ist enorm wie die Zeit brauche ich, zum, zum Reflektieren für mich, zum eben herzuschauen, zum in mich hineingehen und eben meinen eigenen Doktor, meinen eigenen Therapeut ähm, zu sein. Finde ich enorm wichtig. Denn alles, was Erdig bringt, ähm, das, kann, das kann bei mir Yoga sein, das, ist, äh, das sind im Garten arbeiten, Spaziergänge in der Natur am besten. Ähm, ich tue auch super gerne irgendwo durch, durch, durch die Landschaft ähm, spazieren und, und Blumen oder Bäumblüten in unterschiedlichen oder nicht alltäglichen Perspektiven aufnehmen. Also, wenn ich etwas sehe, ist der nächste Blick immer, wie könnte man das jetzt noch anschauen, wo einer, der einfach nur läuft, nicht sieht. Oder nicht so sieht. Ähm, so der Sachen. Ähm, Im alltäglichen, speziellen Suchen. Mm, das klingt super. Ja. Und ja, in den de Ruf finden oder den de Rang finden, um wirklich selber zu entscheiden. Ähm, Das ist wie die Ermächtigung, sich selber die Macht zu geben, selber zu entscheiden, selber zu kreieren, mit der ganzen Konsequenz, die dahinter hängt. Und da ist dann eben Ehrlichkeit, Respekt, 
dir selber gegenüber und anderen. Ähm, kommunizieren. Finde ich so schwierig, dass auch ist. Und ich, ich sage viel, Kommunikation ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten, wo wir da auf Erde zu üben haben, weil es einfach so überlagert und vermischt ist auch mit Gefühl und mit Annahmen und weiß ich was. Aber kommunizieren ist einfach jedes Mal eine Übung und und das und das Austesten. Du hast ja vorher selber gesagt, wir sind auf der Welt zum zum Üben, zum Ausprobieren, zum ähm, Kübeln, wenn es nicht geht. Und das können wir nur herausfinden, was funktioniert für einen, wenn wir es probieren. Und kommunizieren ist etwas, was wir tagtäglich müssen. Und das ist, ähm, oder dürfen, nicht müssen, dürfen. Und kommunizieren geht weit über, einfach nur da in der Schweiz. Es ist auch Kommunikation in die Welt raus. Also ich denke, so die Freunde, die was es jetzt gibt auf der ganzen Welt ähm, aus unterschiedlichen Kulturen, das muss man pflegen, sonst, sonst äh, verfleddert es und irgendwann ist, ist einfach Stille. Und wenn ich das mache, dann kommt immer wieder etwas zurück. Also es ist, wie wenn die Leute darauf gewartet hätten, auf etwas, auf einen Kommunikationsanstoß. Und da mehr Mut, mehr... mehr ja, mehr Mut, etwas anzustoßen in der Kommunikation, aber auch im Leben, Schritt, Komfortzone verlassen. Ähm, das heisst nicht, dass man sich jetzt mal von Klippen muss, äh, stürzen muss und so, wo man Todesängste aus, aussteht, aber immer wieder so an die Grenzen von der vom eigenen Komfort gehen und einen Schritt darüber aus. Im Wissen kann ich wieder zurück, aber, aber das Ausdehnen, das ist definitiv eine Bereicherung im Leben. Und äh, dort, das ist auch das Band, wo, wo dann die Freude herkommt. In der Komfortzone ist es so nicht mehr wirklich die Freude, weil das ist so das, das Bekannte. Schon auch Freude, aber das Neue, das Vielfältige, das Vielschichtige findet eigentlich immer für mich außerhalb statt. Das Unerwartete, das, ähm, ja, das Grenzenlose auch. Also es ist, es ist, das Leben ist grenzenlos. <lacht> ja, das Leben umarmen. Situationen auch so nehmen, wie es sind. Und ja, jetzt tut sich wieder Bogen schliessen und immer schauen, was ist mein Anteil in Situationen. Weil dort steckt für mich, das ist für mich der grosse Schlüssel. Ähm, die, zu, zu der Erkenntnis kommen, was kann ich beeinflussen und dann bist du wieder beim Entscheiden und äh, selber bestimmen und dann kreieren. Ja, das sind nicht selbst. Ich weiß nicht genau mitzählt, aber das spielt jetzt da wirklich nicht so eine Rolle, du hast so viel Unterpunkt gesagt. Und es ist jetzt fast ein bisschen wie deine Message an die ganze Welt, wo ich immer so schön aufhöre damit. Aber vielleicht hast du ja gleich noch weißt du, ein, zwei, drei Sätze, wo du sagst, das sage ich. Ich finde es immer herzig auf Schweizerdeutsch. Auf Englisch ist es ja immerhin so, dass Possibility ist, dass alle, die Englisch können, könnten meinen Podcast hören auf Schweizerdeutsch. sind wir ja. da in einer Geheimsprache unterwegs. Aber äh, trotzdem, deine, weißt du, das, was du noch willst, das, was du der Welt willst, sagen Ähm, 
Ja, hat so viel zu sagen, aber wenn ich jetzt so im Einlose, was am meisten resoniert, ist, ähm, akzeptiere dich selber, wie du bist, mit all deinen Aspekten, weil alle sind gleichwertig und gleichbedeutend und alle gehören zu dir. Und erst all die Aspekte machen die ganz. Da, da, da. <lacht> Wenn ich dir jetzt das alles aufgegeben habe, ja, bevor du bei mir auf dem Podcast ins Interview kannst, musst du dir noch das überlegen, wäre das mega streng gewesen, um das herauszufinden. Und jetzt kommt es einfach so im Fluss hin. Das finde ich eben so leise. Ja, es, ist, es hat eine Resonanz gegeben. Also, wenn ich gesagt habe, wenn ich ihn reinlose und dann hat wirklich der ganze Körper, Oberkörper bis in, bis in Bein hat, äh, ähm, pulsiert, oder? Und äh, das ist für mich so unterdrücklich, ah, da, das ist die Resonanz. Das ist das, was jetzt am, am stärksten schwingt. Ja, spannend. Danke viel, viel mal für deine Zeit und deine Erfahrungen teilen. Also, du bist wirklich in dieser ganzen Welt, weißt, hast du hast eben ausgelotet. Und dann ist es auch schön, wenn man dann weiß, da in der Schweiz, da gefällt es mir. Oder dort, ja, einfach immer wieder neu entscheiden. Genau. Ich habe ein Video geschaut, von einer, wo ich seit, seit sie 105 ist, follow ich. Also finde ich immer wieder, wenn ich sie suche und finde immer so, bist du noch da, bist du noch da? Und jetzt ist sie also 108. Und äh, fit wie in Turnschuhe. Und jetzt werden, fängt die Turnhalle nach ihr benannt und sie findet, das hätte ich dann auch nicht erwartet. Herrlich. <lacht> ja. Sind wir doch weiterhin zusammen unterwegs, Marc? Es ist mir eine Ehre. Ja. Danke viel, viel mal. Genau. Danke dir für die Einladung und hat mich gefreut. Hat mich auch Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dich mega inspiriert und vor allem dazu, für dich mehr Freude zu kreieren in deinem Alltag. Weil der Alltag macht einfach so viel aus in unserer Zeit auf dieser Erde und der Alltag so gestaltet, dass er dir gefällt, dass es dir gut geht, dass du Freude hast, ist so unendlich wertvoll. Dann hast du mehr Energie, dann geht es dir besser und dann kannst du auch für die Leute um dich herum besser da sein, lockerer sein, entspannter sein, geduldiger sein, wenn du dir zuerst gut schaust. Und ich habe etwas für dich. Die Goldkugel-Meditation, die dich mit Energie auftanken, die Kugeln dich umhüllen und dich schützen oder stärken oder alles miteinander. Es ist so eine coole Meditation und ich schenke sie dir wenn du auf aroniasakata.com slash goldkugelmeditation gehst, dann kannst du sie abladen und ausprobieren. Und ich bin mega gespannt, was du zu der Goldkugelmeditation sagst. Ich mache sie täglich, in der Joy Academy machen wir sie täglich. Und sie tut einfach uh, gut. Und ja, probiere es aus und ich bin gespannt, was du sagst. Mach's gut und ganz viel Freude heute und morgen und immer. Du bist es dir wert, dass du dir ein Leben kreierst, wo du mega Freude hast. Tschüss!